0: 여러분 보물섬이라는 그런 소설 다 들어보셨고 또 읽어보셨을 것입니다 1883년도에 쓰여진 이 소설은 오늘날까지도 많은 어린이 청소년들에게 권장되고 또 사랑받고 있는 소설입니다 보물지도를 발견한 청소년들이 해적과 싸우면서 그 보물을 끝내 찾아내는 그러한 이야기 사람들의 마음속에 있는 이 모험심, 이 도전의식, 그리고 성공에 대한 그러한 비전을 불러일으키는 그러한 책이기 때문에 오늘날까지도 많은 사람들에게 사랑받고 있습니다. 많은 영화나 그런 소설들이 기록되지만 다이 보물섬의 아류, 보물섬을 통해서 만들어진 아이디어를 그대로 바꾼 것에 불과하다고 생각을 합니다 오늘 우리가 함께 읽은 이 비유의 말씀은 성공한 보물섬 이야기라고도 말할 수가 있는 예수님께서 들려주신 보물섬 이야기 이렇게도 이름을 붙일 수가 있다고 생각을 합니다 어떤 사람들은 현재 자기에게 주어진 그것에 만족하면서 살아가는 농부적인 마음 현재 자신의 텃밭에서 씨를 뿌리고 그 밭의 울타리 안에서 그저 만족하고 살아가는 그런 사람도 있습니다. 그런 어떤 사람은 현재 나에게 주어진 이 밭에만 만족할 수 없는 그런 이 사업가적인 이 마인드, 더 확장하고 더 성공하는 그런 비전을 갖고 보물섬을 찾아 나서는 그런 사람들처럼 이 보물을 찾아 에서 노력하고 자신의 삶을 투자하는 그러한 삶도 있게 마련입니다. 지난 3주간 우리는 이 씨와 밭의 비유를 통한 그런 농부의 관점에서 바라보는 하나님 나라를 살펴보았습니다. 만약 지난 3주 동안 이 비유가 너무 재미있고 너무 이해가 잘 됐다면 아마도 농부적인 그런 마인드가 많이 있는 분일 수도 있습니다. 그럼 오늘 본문에서 예수님께서는 전혀 다른 시각에서 농부의 시각이 아니라 이 사업가적인 비즈니스적인 마인드 그런 안목에서도 하나님의 나라를 발견할 수 있다고 라 말씀하고 있습니다 농부에게는 가장 중요한 것이 기다림과 인내입니다 오늘 씨를 뿌리고 며칠 후에 열매를 거두려는 사람은 없습니다 농부에게 있어서는 어떤 순간적인 선택이나 어떤 결단이 별로 요구되지 않습니다 농부는 그렇게 결단할 일이 별로 없습니다 씨를 뿌리고 하나이 하늘에서 비가 내리고 적절하게 관리만 하고 그저 기다리는 것이 미덕입니다 기다림을 잘해야 되는 거예요 인내하고 기다리는 거 이것이 농부의 성공의 중요한 비결이죠 그러나 사업은 그렇지 않습니다 마냥 기다린다고 되지 않습니다 순간적인 기회를 잘 포착해야 되죠 타이밍이 중요합니다 그리고 적절한 타이밍에 따라서 결단을 해야 합니다 과감한 투자를 해야 합니다 이것이 사업이 농부의 와농부 농업과 다른 점이죠 오늘 예수님께서 말씀하신 두 비유는 이런 사업적인 안목으로 볼 때도 하나님의 나라가 얼마나 가치 있는 것인가 우리의 모든 일상생활에서 이루어지는 그런 사업도 하나님의 나라의 관점에서 바라볼 수 있어야 된다라는 것을 가르쳐주고 있는 것입니다 오늘 본문에는 두 가지 비유가 나오고 있죠. 첫 번째 비유는 밭에 감추인 보물의 비유입니다. 그리고 두 번째 비유는 값진 진주의 비유입니다. 이두 가지 비유는 서로 동일한 교훈을 말씀하시면서 서로 보완해 주는 그런 관계이기 때문에 함께 연결해서 말씀해 주신 것입니다. 먼저 첫 번째 비유를 함께 보겠습니다. 44절의 말씀입니다. 44절 말씀 시작 하늘나라는 밭에 숨겨진 보물과 같다. 어떤 사람이 그것을 발견하고든 감추어두고 기뻐하며 돌아가 모든 재산을 팔아서 그 밭을 산다. 어느 소작농 다른 사람의 밭을 빌려서 농사를 짓는 그런 농부가 밭을 갈고 있었습니다. 겉으로 볼 때는 동일한 밭, 다른 어떤 밭과 다를 바가 없는 밭이었습니다. 그런데 쟁기질을 하는데 갑자기 밑에 무엇이 툭 걸리는 것이었죠? 처음에는 큰 나무뿌리나 또 돌이나 큰 바위로 여겼지만 파보니까 큰 항아리가 나온 것이었습니다. 그렇게 깊은 그 땅에 그 항아리를 묻어놓고 김치를 그곳에 묻어놓은 사람이 없겠죠? 이상하다 싶어서 항아리를 열어보니 그곳에 한 번도 보지 못한 말로만 듣던 그런 값진 보물들이 가득 차 있었던 것입니다. 너무 놀랬지만 이 농부는 사실은 농부로 태어난 사람이 아니라 사업가로 태어난 사람이에요. 그래서 이 보물을 발견한 즉시 그 사람은 농부의 기질이 아니라 사업가적인 기질이 나타난 거예요. 순간적인 판단이 든 거죠. 좌우를 살펴보고 이 사람은 순간 덮었습니다. 이 덮는다는 것 자체가 벌써 이 사업가적인 기질이 있다는 거예요. 이 사람이 순수한 농부의 기질만 있었으면 주인에게 먼저 찾아갔을 거예요. 그래서 이 밭에, 당신 밭에 이게 나왔습니다. 그래서 그러고 끝났을 거예요. 그리고 적절한 보상을 받고 이제 스토리는 끝났을 거예요. 그러나 이 사람은 농부의 탈을 쓴 사업가예요. 사실은. 사업가로 태어난 사람이에요. 그래서 순간 이 보물을 항아리를 덮은 거예요. 일단. 덮어놓고 이제 판단을 하는 거예요. 나아하물도 없었던 것처럼 그 땅을 덮어놓았죠. 과거에 은행이 없었던 그런 시절에는 이런 밭에 그 자신의 중요한 재산을 묻어놓는 그런 일들이 많았다고 하죠. 그러나 뭐 요즘은 은행이 있어도 밭에 묻던 사람이 있긴 있더라고요. 지난번에 뉴스에 보니까 어떤 사람이 밭에서 뭘 발견해가지고 그런 뉴스를 봤는데 어쨌든 당시에는 거의 다 자신의 땅 어딘가에 묻어놓고 전쟁이 나서 혼란해지면 그래서 그 밭을 잃어버리고 다른 지역으로 떠났다든지 하여튼 돌아가셨다든지 그래서 아무도 모르는 그러한 사이에 그 밭이 매매가 되고 그래서 흘러 흘러서 오랜 시간이 흘렀는데 누군가를 발견했다 이런 상황을 우리가 생각해 볼 수가 있는 거죠 어쨌든 이 사람은 다시 덮었습니다 그러고 나서 그날부터 이 사람은 마음이 흥분되기 시작했어요. 가슴이 뛰기 시작했어요. 이걸 내가 어떻게 처리해야 될까? 그날 밤 그는 결단을 했습니다. 그 밭을 사기로. 그 밭을 사기로. 그리고 그 밭을 사기 위해서 필요한 모든 재산을 모으기 시작했습니다. 어쩌면 그땅 주인이 높은 가격을 불러 수도 있습니다. 그 사람이 지금 땅을 사기에는 재산이 부족할 수도 있어요. 그 친척들에게 돈을 빌릴 수도 있습니다. 그동안 들어던 적금, 보험 다 해지하고 돈을 끌어모으고 집에 있는 결혼반지, 아기들, 돈반지까지, 돌반지까지 다 끄집어내서 하여튼 싹싹 털어서 그 돈을 마련한 거죠. 주변 사람들은 지금 부동산 경기가 안 좋은데 왜 그런 부동산에 투자를 하냐 어? 농부 일이나 하지 왜 갑자기 이렇게 밭을 살려고 하냐 뭐 비난을 말했을 거예요. 부인이 얼마나 반대했겠습니까 남편이 왜 이런지 모르겠다 갑자기 실실 웃고 다니고 어? 같이 저렇게 별수 안 웃던 사람들이 화장실에 가도 웃고 밥 먹을 때도 피식 웃고 뭐 이렇게 완전히 정신 나간 사람처럼 갑자기 이상해진 거예요 뭐이 사람은 잘 때도 갑자기 일어나서 막 웃고 이거 이 사람이 뭐가 문제가 있는 거 아닌가 싶을 정도로 이 사람은 아침부터 저녁까지 웃고 다니면서 속으로 그냥 너무 좋은 거예요 주변의 모든 사람들은 불안했고 염려했지만 이 사람은 늘상 기쁨 상황 가운데 결국 그 땅을 자기가 사고 말았던 거예요. 많은 유대인 학자들 또 오늘날의 윤리학자들은 시비를 겁니다. 이비유를 읽으면서. 윤리적으로 문제가 있는 거다. 윤리적으로. 아니 주인이 땅이 있으면 그 주인에게 얘기를 해야지. 얘기를 안 하고 덮고 자기가 그걸 샀다는 것은 윤리적으로 문제가 있는 거 아니냐. 그런 분들이 의외로 많아요. 예수님께서 말씀하신 것은 어떤 도덕적인 교훈을 우리에게 가르쳐 주시려고 이 비유를 든게 아니에요. 뒤의 목적은 한 가지예요. 사실 한 가지예요. 아주 소중한 것을 발견하고 우리가 어떻게 반응해야 하겠느냐라는 거예요. 그걸 비즈니스적인 안목에서 물론 이 분이 이걸 얘기 안 했다 그래서 윤리도덕적으로 꼭 문제가 되는 것만은 아니죠. 이것을 덮어 놓은 왜냐면 하그천지의그 그 땅의 주인도 없고 그 사람의 것이라는 보장이 없잖아요. 여기 많은 것을 설명해 주지 않기 때문에 예수님께서 윤리 도덕적으로 문제가 없는 그런 설정을 하셨을 것이 분명하기 때문이죠. 예, 네, 네, 비유의 내용이에요. 두 번째 비유의 내용은 각진 진주의 비유입니다. 45절, 46절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 또 하늘나라는 좋은 진주를 찾아다니는 상인과 같다. 그는 값진 진주를 발견하고 돌아가 모든 재산을 팔아서 그것을 산다. 진주가 나오는 것은 그 당시에 보석 중에 가장 귀중하고 값비싼 그런 보석이 진주였기 때문이죠. 다른 금, 은, 이런 다이아몬드 이런 것들은 가공을 많이 해야 되기 때문에 가공기술이 발달하지 않은 시대에는 상품화하기가 어려웠죠. 그러나 특별히 자연산 진주 그 진주는 너무나 귀한 거였죠. 그래서 이 상인은 값진 진주를 찾아다니는 상인이었다. 이 여기서 상인이라고 할 때는 그냥 한 곳에 앉아서 장사라는 그런 상인이 아니라 먼 곳에 배를 타고 다니면서 값진 보석들을 발견하면 그것을 자신의 소유로 만들고 그것을 다시 팔줄 아는 그런 일종의 무역 상인입니다. 거부죠. 보석을 살수 있으려면 자기 재산이 있어야 보석을 사죠 그리고 그것들을 간직하고 보관하고 있다가 가치가 높아지면 그것을 되팔 수 있으려면 그만한 어떤 사업적인 네트워크가 있어야 되고 그런 마인드가 있어야 되고 재산도 있어야 되고 무엇보다 중요한 것은 이게 값진 보석이냐 진짜가 아니냐를 분별할 수 있는 판단 능력이 있어야 되는 거죠 이런 일을 할때 값도 별로 나가지 않는 가짜 보석을 진짜처럼 큰돈 주고 사면 이게 사업이 되겠습니까 이 상인은 어떤 상인입니까? 어떤 보석이 다른 사람은 보석인 줄 모르는 그러한 돌을처럼 여기는 것도 미래의 가치를 알고 보석을 분별할 줄 아는 판단력이 있는 사람이었다는 거예요. 그리고 그것이 가치 있는 보석이라고 판단되면 아무리 많은 돈이 들더라도 그것을 지불하고 살수 있는 결단력이 있는 사람이었다는 거죠. 자 이러한 값진 이 진주를 사는 그러한 비유, 상인의 비유입니다. 어느 날이 사람이 값진 진주를 발견했습니다. 지금까지 자기가 한 번도 만나보지 못한, 했 발견하지 못했던, 어쩌면 자신이 지금 모든 가지고 있는 보석들을 다 팔아도 될 만한 더군다나 이것이 시간이 흘러갈수록 미래에는 훨씬 더 가치가 있는 보석이라는 것을, 진주라는 것을 발견하고 그런 자신의 모든 보석 재산들을 다 처분해서 그 값진 진주 하나를 구입한다는 거예요 그런 가치를 발견하고 자신의 모든 재산을 다 팔아 그 진주를 구입했다라는 비유입니다 자이두 가지 비유에서 예수님은 오늘날 일상적인 우리의 사업에서도 성공적인 비즈니스가 되기 위한 세 가지 요소를 말씀하고 계신 거죠 저는 뭐 사업은 안 해봐서 사업을 잘 모르지만 여기 계신 여러분들 가운데 사업을 잘하시는 분들도 잘하시겠지만 오늘 비하면 세 가지 중요한 성공적인 사업의 요소가 나타나죠. 첫째는 뭐냐면 미래의 가치를 발견하는 겁니다. 현재는 에 가치가 없어 보이지만 미래의 시간이 올라갈수록더 가치가 올라가는 것을 발견하는 것이 사업의 첫 번째 중요한 거예요. 이 발견을 못하면 아무리 힘써 노력하고 애써 해도 다 헛것이 되고 마는 거예요. 이 발견할 수 있는 분별력, 미래의 가치를 발견하는 것 이것이 사업의 첫 번째 단계입니다. 자, 이 밭에 감추었던 보화를 발견했다. 발견이라는 단어가 나오죠. 또이 값진 진주를 발견했다. 발견이 나옵니다. 가치를 발견하는 것 이것이 성공적인 비즈니스의 첫 번째 중요한. 것. 만일 이 가치 있는 것을 발견할 수 있는 안목이 없다면 사실 농사 짓는 것이 나을 수도 있어요. 가치 있는 것을 분별할 수 있는 판단력이 없다면 굉장히 많은 어려움이 예상이 되는 거죠. 두 번째 단계는 만일 그것이 정말 가치 있는 것이라고 분별됐다면 용기 있고 과감하게 투자를 해야 되는 거예요. 투자를 해야 돼. 이 밭에 감추인 보물을 발견하고 값진 진주를 발견한 이두 사람의 공통점이 뭡니까? 한 사람은 농부였고 한 사람은 상인이었지만 상관없이 이 사람은 자신의 재산을 다 팔아서 그 밭을 샀고 그리고 그 진주를 산 거예요. 다른 사람이 볼 때는 그 밭을 산 농부를 보면서 얼마나 어리석다 그랬겠어요. 이 부동산 경기도 떨어지는데 그 밭을 사다니 저 사람이 이제 망했을 것이다. 또 값진 진주의 하나의 가치를 모르는 사람들은 저 많은 보석을 왜 하나 바꾸느냐 이렇게 단편적으로 생각했을지 모르겠습니다 그러니 두 사람은 가치를 알기 때문에 그 가치를 발견했기 때문에 자신의 모든 재산을 다 팔았다는 거예요 그리고 그것을 샀다는 거예요 이이 결단력, 과감한 투자를 이끌어내고 투자할 수 있는 그런 용기와 담대함 이것이 두 번째 사업의 성공 요소죠. 세 번째는 보이지 않는 것이지만 이 모든 과정을 이 사람은 너무나 기쁘고 행복하겠다는 거예요. 사업은 잘 되는데 매일 스트레스와 염려와 불안과 걱정에 잠못 잔다면 그건 성공적인 사업이 아니죠. 자이 사람은 그 숨겨진 보험물을 발견하고 그때부터는 너무 기쁜 거예요. 예전과 똑같은 옷, 똑같은 집, 똑같은 밥을 먹지만 그러나 이 사람의 마음은 뛰기 시작했어요. 흥분하기 시작했어요. 즐겁기 시작했어요. 너무 기쁘고 행복했을 뿐이에요. 이 소중한 가치를 발견했을 때의 기쁨, 또 투자하면서 기쁘고 모든 일이 다 기쁨으로 행했다라는 것이 이 비유에 나타나는 사람들의 특징인 거예요. 제가 오늘 성공적인 사업 원칙을 말씀드리려고 한 것이 아니라 예수님 말씀하신 이 하나님의 나라의 그 법칙에도 이 원칙이 그대로 적용된다는 거예요. 자, 이 사람들을 보십시오. 이들은 첫 번, 첫째로 너무나 귀한 가치를 발견했어요. 이소장농은 밭에 숨겨진 보물을 발견했고 그리고 이 값진 진주를 이 상인은 발견했어요. 차이는 있죠. 이 밭에 숨겨진 보물을 발견한 사람은 우연히 발견한 거예요. 우연히. 기대하지 않았던 발견이죠 원하지 않았던 발견이죠 자신이 추구하지 않았던 발견입니다 그런데 이 상인은 처음부터 이 값진 진주를 찾아 나섰던 사람이에요 보물섬을 찾아 나선 사람처럼 이 사람은 이러한 가치 있는 진주를 찾으려고 노력했던 자신의 비전 속에 있었던 발견이었다는 거예요 이것이 우연한 발견이건 아니면 애써 노력 한 결과로 나타난 발견이건 간에 상관없이 사실 이 모든 것은 하나님의 은혜의 섭리를 따라 이루어진 겁니다. 왜냐하면 우리에게는 우연이 없기 때문이에요. 사람들은 우연이라고 말하지만 하나님은 모든 계획의 섭리에 따라서 우리의 삶을 주관하고 계시기 때문이에요. 구약에 나오는 룻기의 예, 룻이 우연히 찾아간 농장이 보아스의 농장이었어요. 그날따라 이 보아스는 많은 밭이 있는데 우연히 그그 밭에 가고 싶었던 거예요 두 가지 우연히 만나서 결국 결혼하게 되고 그 후손으로 다윗의 조상이 되는 거예요 이건 우연이 아니죠 하나님의 섭리였던 거예요 시어머니를 공경하고 봉양하고 싶어서 이삭을 주우러 나갔던 밭에서 그는 보아스를 만나게 되는 거예요 사마리아 여인이 사람들이 보지 않는 그런 정오에 우물을 길러 물을 길러 나갔지만 우연히 그곳에서 예수님을 만나죠. 여인에게는 우연처럼 보였지만 예수님은 그 여인을 향하여 사마리아로 가고 있었던 거예요. 우리에게 나는 모든 우연처럼 보이는 일들이 실상은 하나님의 계획과 섭리였다는 것을 우리는 깨달아야 하는 것입니다. 또한 니고데모처럼 예수님이 누구인지 알고 싶어서 저 밤에 찾아오는 사람도 있어요. 그런 지적인 호기심, 과연 하나님의 나라가 존재하는 것인가? 과연 천국이 있는가? 과연 하나님이 계신가? 이렇게 탐구하고 애써 노력하는 그런 사람들의 노력 가운데 하나님의 나라가 발견되기도 합니다. 그러나 그런 노력이 있기 때문에 발견된 것은 아닙니다. 아무리 애써 노력해도 발견되지 않을 수도 있어요. 하나님이 열어보여주시지 않으면 하나님이 깨닫게 해주시지 않으면 어느 누구도 하나님 나라를 볼 수가 없습니다. 그것이 우연처럼 보이건 애써 노력한 결과처럼 보이건 간에 하나님께서 은혜의 섭리를 따라 보여주신 것입니다. 발견하게 하신 거예요. 그 신앙생활을 하다 보면 처음에는 내가 똑똑해서 예수님을 발견한 것처럼 보여요. 그런데 신앙이 깊어지면 깊어날수록 내가 발견된 것이 아니라 내가 하나님께 발견되었구나. 내가 발견되었구나. 라고 깨닫게 되는 거예요. 처음에 신앙생활 할 때는 내가 붙잡은 것처럼 보입니다. 내가 하나님을 붙잡은 것처럼 보입니다. 그러나 믿음이 깊어갈수록 발견한 것은 하나님이 나를 붙잡고 계시는구나. 이것을 발견하는 거예요. 내가 하나님 나라를 발견한 것이 아니라 내가 하나님의 나라에 발견되었구나. 그것을 깨닫는 것이 우리의 삶입니다. 이 본문에 보면, 이 보물이 밭에 숨겨져 있고, 또 진주는 열심히 찾고 찾아야 발견되는 것처럼, 하나님의 나라는 이 땅에 숨겨져 있다는 거예요. 숨겨져 있다는 거예요. 마치 씨앗이 밭에 떨어져 숨겨져 있듯이, 그 숨겨진 상태가 있다는 거예요. 하나님의 나라는 이 땅에 처음부터 완전한 모습으로 오지 않았어요. 왜 그런지를 제가 설명해 드렸습니다. 하나님의 나라가 완전히 임하면 그 세상이 끝이기 때문이에요. 하나님의 나라는 씨앗처럼 아주 작고 미미하고 연약해 보이는 모습으로 이 땅에 오셔서 숨겨진 상태에 있어요. 그리고 그 하나님의 나라를 조금씩 조금씩 여러 사람들에게 발견하게 하심으로써 발견할 수 있도록 열어보여 주심으로써 그 사람들이 하나님의 나라를 발견하고 기뻐하고 즐거워하고 먼저 발견한 사람들을 통해 또 다른 사람들에게 하나님의 나라가 전해지는 방법으로 하나님 나라가 이 세상에 완전히 드러나기를 원하셨다는 거예요 하나님 나라가 얼마나 소중한 가치 있는지를 먼저 발견한 사람들이 또 다른 사람에게 하나님의 나라를 보여주는 방법 이것이 하나님께서 이 세상 속에 하나님의 나라를 이루어 가시는 선택하신 방법이라는 거예요 제가 예전에 숨어 계신 하나님이라는 설교를 통해서 잠시 말씀드린 내용입니다 하나님은 이 세상 속에 숨어 계세요. 왜 숨어 계십니까? 완전히 우리가 찾지 못하게 하기 위함이 아닙니다. 발견되는 기쁨을 우리에게 주시기 위해서 숨어 계십니다. 숨바꼭질 게임 아시죠? 순례가 눈을 감고 있으면 그 사람들이 숨습니다. 순례가 찾아다닙니다. 어느 한 아이를 찾습니다. 근데 이상한 것은 들켰는데도 기뻐해요. 내가 들켰어 그러면 억울해서 울어야 될 텐데 서로 찾았다고 서로 들켰다고 그렇게 서로 기뻐하고 그러잖아요. 숨바꼭질의 묘미는 발견되는 기쁨이 있는 거예요. 하나님 왜 숨어 계십니까? 하나님의 나라가 왜 숨어 있습니까? 발견되는 기쁨. 그 발견한 기쁨 때문에 이 세상의 모든 고난과 아픔과 상처와 시련까지도 다 잊어버릴 수 있도록 그 발견되는 기쁨을 통해 하나님의 나라가 이 땅에 증거되기를 원하셨기 때문이지요. 이두 사람은 발견했어요. 너무나 소중한 가치를 발견한 겁니다. 이두 번째 단계입니다. 두 번째 단계. 자이 소중한 가치를 발견했다면 두 번째 이 사업의 성공의 법칙은 뭡니까? 결단할 수 있어야 되는 거예요. 과감하고 용기 있게 그 가치에 투자하는 겁니다. 그 발견한 것에 반응을 하는 것이죠. 자, 이두 가지 비유에서 이두 사람은 어떻게 했습니까? 공통점이 뭡니까? 두 사람 모두가 모든 재산을 다 팔았다는 거예요. 이 너무나 소중한 가치를 발견한 사람들의 반응은 과감하고 용기 있게 투자한다는 겁니다. 값진 보물과 진주를 발견하기 위해서 재산을 판 것이 아닙니다. 발견했기 때문에 판 겁니다. 이게 중요한 거예요. 어떤 사람들이 볼 때는 정말 사업을 잘하시는 볼 때는 어, 저거 저래서 된가? 위험하지 않나? 그렇게 느낄 수도 있어요. 그러나 진짜 뭔가를 본 사람, 발견한 사람에게는 그게 위험하지 않아요. 발견했기 때문에 투자한 거지. 어떤 사람들은 막연하게 발견도 못했으면서 막 모든 걸 팔아 투자해요. 그럼 위험한 거예요. 망하는 거예요. 그래서 이 투자 직전에 뭔가를 결정해야 돼요. 1단계가 있었는 게이 가치를 발견했느냐. 발견이 있어야 투자가 의미가 있는 거예요. 이 비유가 비즈니스의 관점에서 하나님 나를 가르쳐준다는 이유가 바로 여기 있는 거예요. 이들이 대담하게 모든 재산을 다 팔아 밭을 사고 진주를 샀다는 거예요. 그들이 밭을 사고 진주를 산건 지금 손해보려고 한 겁니까? 자전사업을 한 겁니까? 아니죠. 왜 밭을 사고 그리고 진주를 샀습니까? 더큰 이익이 기다리고 있기 때문이에요. 이 사업가정이 마인드인 거예요, 지금. 그렇기 때문에 지금 다 파는 과정을 다른 사람이 볼 때는 어, 저거 어떡하려고 다 팔지? 그렇게 보이지만 이두 사람에게는 더큰 이익, 더큰 가치, 더큰 사업을 준비하는 과정일 뿐이에요. 그러므로 다 파는 것이 이 사람들에게는 손해가 아닙니다. 이것이 우리의 하나님 나라에 적용할 수 있는 것은 어떻게 적용되는 겁니까? 만일 우리가 밭에 있는 감추인 보물처럼 값진 진주와 같은 하나님의 나라의 가치를 발견했다면 영원한 나라의 하나님 나라 영원한 생명의 나라, 이 세상에 얻을 수 없는 그런 세상에 찾잡볼수 없는 놀라운 하나의 나라의 가치를 발견했다면, 그 가치를 발견한 자들은 이 세상의 모든 것들을 팔수 있다는 거예요. 그런데 파는 게 손해가 아니라 손해가 아니라 투자라는 거예요. 투자라는 거예요. 너희는 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쏴두라. 하늘에 투자라는 거예요. 예수님께서 여러 군데에서 이런 말씀을 주셨어요 대표적으로 마태복음 19장 29절 말씀 한 말씀만 읽어보겠습니다 시작 또한 내 이름을 위해 집이나 형제나 부모나 자녀나 논밭을 버린 사람은 누구나 백배나 받을 것이며 또 영생을 물려받게 될 것이다 여기에 버리고 얻는 것을 말씀하죠 모든 사람들이 비즈니스적인 마인드를 갖고 있기 때문에 예수님이 그렇게 설명해 주신 거예요 너희가 이러한 것들을 하나님의 나라를 위해서 버리느냐? 백배가 예비되어 있다. 투자다 그런 뜻이죠. 투자다 그런 뜻 이걸 얻기 위해서 투자하라는 게 아니라 영원한 하나님의 나라를 발견했다면 이거는 기꺼이 투자할 수 있는 거다. 즐겁게 투자할 수 있는 거다. 이두 사람은 너무나 기쁘게 투자한 거예요. 자신의 재산을 다 팔되 손해보는 것처럼 억울하게 판 것이 아니라 너무나 기쁘게 사인도 너무 나 기쁘게 이 답하는 것은 희생이나 손해가 아니라 값진 투자요더 귀한 가치 더 나은 이익의 예비된 투자였다라는 것을 가르쳐주고 있는 것이죠 이런 고백을 한 사람이 바로 바울입니다 빌리포서 3장 7절에서 9절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 그러나 내게 유익하던 것들을 나는 그리스도 때문에 다 해로운 것으로 여깁니다. 내가 참으로 모든 것을 해로 여기는 것은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장고상하기 때문입니다. 그분으로 인해 내가 모든 것을 잃어버리고 심지어 배설물로 여기는 것은 내가 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기 위한 것입니다. 거기까지 읽겠습니다. 사도바울은 하나님 나라를 발견하고 이 놀라운 가치를 발견한 이후에 변화가 되었습니다 그 결과가 무엇입니까? 자신에게 유익하던 모든 것을 다 해로 여기고 배설물로 여기게 되었다 그것이 해롭다는 게 아닙니다 그 실제로 배설물이라는 게 아닙니다 사돌바울이 가졌던 모든 지식 모든 것은 다 사용되었어요 해롭다는 라 것은 뭐냐면 자신이 그걸 포기했다는 것 최상급 표현인 거예요 내가 그걸 포기하되 어떤 자세로 포기했냐면 해로운 것처럼 포기했다 그렇게 표현한 것이에요. 그렇게 포기해야 하나님 나라를 얻는다가 아니라 내주 그리스도를 아는 지식이 가장 고상한 것을 발견했기 때문에 그 하나님 나라를 발견했기 때문에 자신에게 유익하다고 생각했던 모든 것들을 다팔수 있게 되었다는 거예요. 이것은 손해보는 것이 아니라 하나님 나라의 사업에 값진 투자했다는 라 희생이나 손실이 아닙니다. 포기를 위한 포기가 아니라 부정을 위한 부정이 아니라 더큰 소유를 위한 더큰 이익을 위한 값진 투자요. 잠시의 포기라는 것입니다. 하나님 나라에 들어가기 위한 조건이 아니라 하나님 나라를 발견하고 하나님 나라에 들어갔기 때문에 버릴 수 있고 포기할 수 있고 그리고 내려놓을 수 있게 되었다는 거예요. 너무나 당연한 이야기죠. 세 번째 단계는 첫 번째, 두 번째 단계의 논리적인 결과입니다. 이들이 발견한 이후에는 기쁨으로, 기쁨으로 이 사업을 했다는 거예요. 하나님 나라를 가치를 발견한 사람들은 담대하게 이 세상의 가치들을 내려놓고 헌신하고 드리는데 그 모든 것들을 어떻게 했다고요? 기쁘게 했다고요. 밭에 감추인 보화를 얻기 위해서, 그 밭을 사기 위해서 자신의 모든 재산을 다팔때이 사람이 우울하게, 슬프게, 억울하게 하지 않았다는 거예요. 너무나 기쁘게. 더 높은 가치, 더 놀라운 가치를 바라보고 있기 때문에 기쁘고 즐겁겠다는 거예요. 히브리서 11장에 보면 믿음의 사람들의 기록을 기록하면서 빠지지 않고 등장하는 단어들이 있어요 그들은 좋아했다 기뻐했다 즐거워했다 그리고 더 나은 가치 더 나은 것을 바라보았다 이두 단어가 반복돼서 나와요 기브리 10장 33절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여러분은 때로 비방과 환란을 당함으로 공개적인 구렁거리가 되기도 했고 또 때로는 이렇게 살아가는 사람들의 동료가 되기도 했습니다 또한 감옥에 갇힌 사람들과 함께 아파하고 여러분의 재물을 빼앗기는 것도 기쁨으로 감당했습니다. 기쁨으로 감당했습니다. 이는 여러분이 보다 나은 영원한 재물이 있는 줄 알았기 때문입니다. 기쁨으로 감당했습니다. 그리고 보다 나은 영원한 재물이 있다는 걸 보았다는 거예요. 이들이 어떻게 기쁨으로 이 고난을 담당했습니까? 보다 나은 영원한 재물이 있다는 걸 알았기 때문에 지금 이 땅의 재물을 다 팔았다는 거예요. 다 파는 것에 먼저 집중하지 마시고 발견했다는 거에 너무 좀 먼저 집중해야 돼요. 더 나은 재물을 발견했기 때문에 다팔수 있었다는 이 비즈니스적인 안목을 우리가 가지라는 거예요. 시부리오 11장 25절에 26절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 그는 잠시 죄의 쾌락을 즐기는 것보다 오히려 하나님의 백성과 함께 고난받기를 더 좋아했습니다. 그는 그리스도를 위해 당하는 수모를 이집트의 보아보다 더 가치 있는 것으로 여겼습니다 이는 그가 상을 바라보았기 때문입니다 성공적인 비즈니스는 언제나 더 가치 있는 것 미래에 가치 있는 것 잠시가 아니라 영원히 가치 있는 것을 발견하는 것 이것이 비즈니스 첫 번째 두 번째는 그 가치를 위하여 결단하고 과감하게 투자하는 것 그리고 그것을 기쁨으로 행했다는 거예요 여러분 하나님 나라를 위하여 헌신하고 수고하는 것이 아깝게 이겨집니까? 억울하게 느껴집니까? 우리의 헌신은 결코 억울한 것이 아니에요. 결코 희생이 아닙니다. 만일 이것이 희생처럼 여기고 이것이 억울하게 여겨지면 포기하세요. 그냥 가만히 계세요. 그리고 첫 단계로 들어가야 됩니다. 나는 하나님 나라를 과 발견했는가. 가치를 발견했는가가 중요한 거예요. 이 밭을 내가 사야 되냐 말아야 되냐 고민이 된다면 사실은 보물을 발견 못할 수도 있는 거예요. 보물이 있는지 없는지 모르니까 두려운 거고 불안한 거고 염려가 되는 거고 아까운 게 느껴지는 거예요. 보물이 발견됐다면 하나도 아깝지 않은 거예요. 중요한 것은 내가 드리는 헌신과 그 봉사와 그 나눔이 희생처럼 여겨지고 아깝게 여겨졌다면 다시 첫 단계로 돌아가야 되는 거예요. 여러분 아깝게 여겨지고 억울하게 느껴지는 봉사나 헌금은 절대 하지 마세요. 하지 마세요. 첫 단계로 다시 돌아가세요. 내가 과연 하나님의 나라를 발견했는가? 나는 영원한 하나님 나라의 백성인가? 보다 더 가치 있는 것을 발견한 하나님 나라의 사업가인가? 그걸 먼저 발견하죠. 그럼 만약에 발견했다면 과감하게 투자하는 것. 어떤 사람 발견했어도 과감하고 용기 있게 투자를 못하는 사람도 있어요. 그 다음에 두 번째 단계에 도달하게 되는 거예요. 그리고 모든 것을 기쁨으로 감당하게 된다는 거예요. 저는 한주 인도네시아에서 사역하는 10년 20년 그곳에 사역하는 여러 천교사님들을 봤어요 얼굴은 그들을 원주민처럼 그을렀고 했지만 그분들의 미소 속에서 저는 밭에 감추인 보화를 발견한 이 농부의 기쁨을 보았습니다 많은 것을 누리지 못하고 혜택도 받지 못하고 때로 건강이 상하지만 그걸 희생이라고 여기지 않았어요 그게 자신의 우울함으로 다가오지 않았어요. 내가 왜 여기서 이 일을 하고 있는가? 억울하다면 첫 단계로 돌아가야 되는 거예요. 그건 포기하고 돌아가도 되는 거예요. 첫 단계로 돌아가야 돼요. 하나님 나라를 발견했는가? 더 소중한 가치를 발견했는가? 그렇다면 내가 지금 다 파는 것은 다 드리는 것은 희생이 아니라 투자라는 거예요. 그리고 기쁘게, 기쁘게 즐겁게 행복하게 그 모든 것을 행할 수 있어야 된다는 거죠. 에콰도르의 남, 예, 아우카족을 선고하려 들어가서 29살에 비참하게 살해됐던 짐 엘리엇 휘튼 대학 졸업생이 그분이 살해당했다는 하고 소식이 들렸을 때그 당시에 미국의 타임지나 라이프지 이런 잡지에서는 이 얼마나 어리석은 낭비인가 얼마나 어리석은 낭비인가 그게 헤드라인이에요. 이 29살에 이 미래가 창창한 청년이 아우카족에서 다섯 명이 살해됐다는 게 얼마나 불필요한 낭비인가? 선교를 비판하는 기사가 쓰였어요근데 그는 죽기 이전에 그 일기 속에 이런 말을 남겨놓고 그런 아우카족으로 죽기를 각오하고 돌아간 거죠. 결코 잃어버려질 수 없는 것을 얻기 위해 결코 간직할 수 없는 것을 포기하는 자는 어리석은 자가 아니다. He is no fool. 어리석은 자가 아니다. 왜? 보다 더 가치 있는 것을 발견했기 때문에. 그것을 얻기 위해서 결코 영원히 간직할 수 없는 것을 다 파는 자는 결코 어리석은 자가 아니다. 결코 놓쳐서는 안 되는 것, 결코 포기해서는 안 되는 가치를 얻기 위해서 언젠가는 놓아야 하고 놓을 수밖에 없는 것을 기꺼이 다 팔고 포기한 자는 결코 어리석은 자가 아니다. f 즈 o l 어리석은 자가 아니다. 세상은 얼마나 큰 낭비이고 얼마나 어리석은 일인가라고 말하지만 그러나 하나님 나라의 사업의 가치를 아는 사람은 보다 더큰 가치를 위해서 적은 가치를 희생하는 것은 희생이 아니요, 억울함이 아니요, 그것은 가치 있는 선택이요, 투자라는 것입니다. 하나님 나라의 가치를 발견하는 축복을 누리는 한 해가 되기를 축원합니다. 그래서 먼저 그의 나라와 의를 구한다는 것은 보다 더 높은 가치, 영원한 가치, 포기할 수 없는 가치를 위해서 그것을 먼저 구할 때그 모든 우리의 삶은 우선순위가 재조정되는 거죠. 우리의 모든 헌신이 희생이 아니라 억울함이 아니라 기쁨의 투자가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 주님의 말씀을 통하여 하나님 나라의 가치를 발견한 자로 기쁘고 행복하게 모든 것을 투자하는 자로 이 땅에서 승리하는 비즈니스로 사는 우리 모두가 되기를 간절히 원합니다 주님 우리의 분별력을 열어주시옵시고 판단력을 열어주시옵시고 하나님 나라의 가치를 날마다 발견하고 승리하며 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘